0: Pulso Empreendedor no ar com o oferecimento de B-Mind, o Banco da Família, AT Plus, Nipur Finance, Senac Lages. Bom dia. Bom dia, Luan, tudo bem? Tudo certinho com vocês. Tudo, tudo ótimo. Tudo certo e bom dia certo, hoje,
1: pô. é, hoje eu tô, eu tô animado hoje. Bom <risos> dia, hoje dá para cantar a música que o Vinícius sempre tenta cantar, né? Então tá, né? O sol nasceu na fazenda. Também. Exatamente. Que, hoje o nosso inverno está ensolarado, né? Um dia bonito para animar a nossa semana aí e começa agora, então, a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek W. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no arroba Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões interage com a gente, participa dos conteúdos e quem sabe a sua ideia também não vira um programa aqui no Pulse. e hoje como sempre a gente preparou um programa aí com destaques, informações, as atualidades que estão acontecendo aí nos, no mundo dos
0: negócios. O que, que a gente vê no programa de hoje, Vini Vamos lá, então, né? A gente vai falar sobre os maus hábitos no home office aí, e como eles estão afetando a saúde das pessoas. É, também temos aí mais de 4 milhões de norte-americanos pediram demissão em um mês, né? Um mês aí. Então, a gente vai entender esse fenômeno, esse fenômeno aí, né? O que que tá a, a acontecendo, a chamada grande renúncia. Temos as dicas também de capacitação, gestão, tecnologia, investimento e finanças. E o nosso bate-papo hoje com as nossas convidadas, né Malik? É muito legal a gente receber... Diretamente ali do Banco da Família A Deise
1: Fermiano Supervisora da Agência Lages E a Edna de Lima, conselheira e fundadora né Consultora também no Banco da Família Para falar sobre um programa Muito legal que está mudando a vida De muitas pessoas Uma oportunidade para muitas pessoas é, é, Terem um, uma mudança muito significativa Não só nos seus negócios Mas também na sua vida, na sua família O programa Despertar Sejam muito bem-vindas Deise Edna, tudo bem? Bom dia
2: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo, pelo espaço e a oportunidade.
0: A gente que agradece, Edna. Tudo bom, Deise?
3: Tudo bem, meninos, tudo bem. Bom dia, bom dia aos ouvintes da RC7. É um prazer a gente estar aqui para falar de um programa tão legal e tão importante para o Banco da Família e para nossa comunidade.
0: Bacana. É, começando pela, pela Edna ali, que foi a primeira a se, se apresentar também. É, Edna, você pode falar um pouquinho pra gente ali, o Malik, né? acabou é, falando sobre os cargos de vocês mas como que você atua lá dentro do Banco da Família quais são as suas atribuições só pra, pra galera também que tá ouvindo a gente te conhecer um pouquinho melhor
2: eu hoje atuo como consultora de responsabilidade social atuamos como é, sou fundadora do banco né? há 22 anos a gente fundou aí o Banco da Família que nasceu dentro da, da Associação Comercial Industrial de Lages uma, uma iniciativa da Câmara da Mulher Empreendedora da SIL, da Câmara da Mulher Empresária na época e atuei no Conselho de Administração e fui tratar da vida, da minha vida profissional fora por um bom tempo e agora quase três anos estou de volta atuando internamente como consultora consultora de responsabilidade
1: social então... você você falou das mulheres empresárias, né? E a gente é muito, nós somos muito gratos aqui no Pulso, trouxemos também a Isabel Baird, que esteve aqui contando também a história, né? E pro ouvinte, né? Entender um pouquinho também sobre o Banco da Família, a instituição que foi criada com um propósito muito claro de atender a uma demanda e a desafios da nossa comunidade, né? Então, acho que isso é muito legal também. Obrigado, Edna, por você também construir essa história, né? É muito importante a gente ter uma instituição que realmente se preocupa com as pessoas, que realmente se preocupa com a comunidade, né, que traz além do programa despertar aí o desenvolvimento, oportunidades, o microcrédito e uma série de soluções, né, para para algo que é bem real e muitas vezes esquecido, né? Eu e Vini, a gente sempre fala, né, do desafio Entete. que é para pra, as pessoas que têm uma renda mais baixa, às vezes tomar um crédito em bancos convencionais, né? E o Banco da Família nem é banco, né? É uma associação. Então é muito legal também é, é poder contar com isso. Obrigado por você aceitar o convite e estar aqui conosco também.
0: É um Agora, pedir para a Deise, né, se, se apresentar, falar <risos> como que ela atua lá dentro do Banco da Família para a gente tocar esse bate-papo aí.
3: Então, gente, eh, eu estou há 15 anos, esse ano vou fazer 15 anos como colaboradora do Banco da Família. Eu iniciei minha jornada ali no banco como agente de crédito, né? Uhum. Então, foram 13 anos trabalhando aí na rua, né? Eh, conversando com os clientes, orientando, eh, fornecendo crédito, né? O microcrédito nosso tão né? enriquecedor aí para as atividades e foram 13 anos de muito aprendizado né? as famílias, as comunidades onde a gente passa, onde a gente atende né? com esse propósito de estar tá motivando, de estar tá melhorando é, de estar tá contribuindo mesmo pras, com as pessoas né? trazendo a, melho, a melhoria da qualidade de vida para essas pessoas seja nas suas atividades seja uh, no seu lar na sua casa, na sua vida né? então eu iniciei como agente de crédito e há dois anos eu estou na supervisão de agência junto com a minha colega Silvana, né? e, o, e o nosso gerente Rodrigo. Então, é, eh, o trabalho é o mesmo, né? Só muda um pouquinho a forma de ver, sim, né? Sim. Que a gente trabalha mais na parte de orientação, mas mesmo assim em visitas, né? Então essa experiência desses 13 anos para mim de rua trouxe muito aprendizado, né? De vida mesmo, né? Hum. A missão do banco é uma missão linda, maravilhosa, né? A missão de estar tá incluindo essas pessoas que não têm acesso aos créditos, né? Como a Edna tá desde o início ali, ela, né? Fala com maestria disso, mas uh, iniciou como banco da mulher, uhum. né? Desenvolvendo e atuando e, e tentando incentivar as mulheres. E depois a gente viu que não era só a mulherada que precisava, né?
0: <risos> é. Então é,
3: é, faz parte da vida. Né? Eu Acho que a missão do banco é uma missão que está aí trazendo melhoria para todo mundo, né? É, não é um banco, né? É uma instituição sem fim lucrativo e eu acho que isso faz uma diferença muito grande nas comunidades, nas famílias através do despertar. Agora que vem para contribuir mais a palestra de educação financeira que a gente trabalha também. Então, é maravilhoso, né? É um é presente
1: para mim estar no banco. Muito legal, assim, ver como vocês falam com carinho, com amor mesmo pela causa, né? E pelas pessoas que acabam tendo contato com tantas histórias, né? A gente sempre traz aqui no pulso também algumas das histórias. Serve de inspiração para você que está nos ouvindo aí, saber que você também pode contribuir com os projetos que existem dentro do banco e outros projetos também que estão rolando na nossa cidade, algo que você vê. Tá aí também uma iniciativa, né? Um projeto, um programa, algo que você pode fazer fazer também, então é importante a gente também usar esse pulso empreendedor, não só para nossas empresas, mas também o que, que a gente tá, de fato, deixando de legado para nossa sociedade, para as pessoas, né? E o Banco da Família traz esse case e nos inspira nisso. A gente vai falar aí um destaque do pulso e a gente já volta com o nosso bate-papo.
0: Então vamos lá, né, pro nosso destaque. A gente comentou no começo ali que maus hábitos no home office, eles estão afetando a saúde das pessoas. Um estudo recente da farmacêutica britânica eh, Lloyd's Pharmacy revelou que os maus hábitos adquiridos no home office podem causar Impactos visíveis nas pessoas, incluindo a mudança de cor de pele pela falta de sol, o ganho de peso por causa da, do sedentarismo, problemas na coluna e até queda de cabelo por estresse, né? Então, segundo a reportagem da Época Negócios, médicos ingleses defendem que o, que o problema não está em trabalhar em casa, mas na forma como isso é feito. É importante, por exemplo, evitar é, levar o computador para a cama ou para o sofá. É, de vez em quando é bom levantar, se levantar um pouquinho, né? Se alongar ali para esticar um pouquinho a coluna enfim. Então, eu, eu, a, a gente já comentou sobre isso algumas vezes, né, Malik, mas como é que vocês estão fazendo aí com, com tão em home office ainda, já, já já voltaram todo mundo pra empresa, como é que tá o o comportamento de vocês quando trabalham? Porque às vezes até na empresa a gente acaba sentando errado, acaba não não fazendo algumas Verdade. pausas também, né? Até essa pauta trata muito das questões físicas, né? Sedentarismo, queda de cabelo,
1: estresse, efeitos bem físicos, né? Mas é, tem também as dificuldades aí, os impactos na saúde mental também, né? Porque que muda totalmente o ambiente e aí dentro dessa dimensão afetiva aí muda pensamento, muda comportamento muda o, o ambiente em que você tá atuando então é bem impactante, né? Eu, eu cuidei, Vini, sabe que eu cuidei? Eu fui pegar o meu sol, né? Até ó, ontem inverninho, né? Ó, domingo de inverno eu fui lá tomar meu banho de sol, fazer minha meditação, eu acho que isso é importante a gente sempre fala isso no pulso também, esse equilíbrio né? E aí não é porque mudou o local que você não deve cuidar de você, né? Mas uma verdade, não é só no home office né? Muitas vezes é. no próprio local de trabalho você tá sentado errado, não tá se preocupando com a tua postura, não para pra tomar um copo d'água, não se alimenta mais vezes ao dia, né? Acaba ficando também sem energia pra você pensar e trabalhar, eu acho que é importante cuidar disso. É, eu acho né? que o
0: home office ele, quando eu, agora eu já voltei, né? Não eu tô mais em home office, mas enquanto eu estava realmente o a minha maior dificuldade era conseguir separar né aquela relação de trabalho com a relação de casa aí, às vezes você tá em casa, acontece qualquer coisa, você acontece já para. Acontece qualquer coisa, a Lary faz é. uma
1: nega maluca ali, você tem que resistir. Já já é para para comer, faz, né? <risos> né? Você,
0: daqui a pouco você já, já recebe um delivery em casa, é. já tem que parar também. É. <risos> mas vamos lá, sabe o que que o que que é mais chato do que dor nas costas causada por, por causa do home office? Aí, tem várias coisas. O que que você traz é, aí? Mas é a sensação de que você estagnou na carreira, cara. Que ah. você não não sabe, né? Você sabe que pode mais né mas você não não consegue avançar você não consegue dar um passo à frente e o que pode estar tá faltando né pra, pra, pra quem está escutando aí que de repente sentiu isso é um insight um impulso né um pulso aí quem sabe um pulso empreendedor também ah, né boa. É, e se o problema é coragem vai com medo mesmo né claro não se esqueça também de estar tá sempre se capacitando o Senac Lages ele está com uma turma confirmada aí para pós graduação em finanças e custos é, e restam poucas vagas talvez nem tenha agora talvez esteja blefando aqui né mas faz o seguinte liga lá no Senac corre trás lá, conversa com o pessoal pelo telefone trinta e ou, né, o nove oito, é, aliás, nove SENAC, ótimo no seu currículo. Muito legal. E indo então pro nosso bate-papo,
1: ou será que dá tempo do do nosso bate-papo vamos fazer um break? Vamos aí, gente, esse vamos break esse aí pra break? gente
0: ficar mais folgado depois, então, né? Então tá, pra gente Pode poder ser? conversar
1: com mais calma com a Edna aqui com a Deise. Vamos lá.
0: Pulso Empreendedores, estamos de volta. Bloco 2. Segundo tempo, vamos lá.
1: É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com a Deise Fermiano e a Edna de Lima, lá do Banco da Família, falando sobre um programa muito legal que tá mudando a vida de muitas pessoas, o programa Despertar.
0: Antes da gente ter o nosso bate-papo, tem dica da BeMind. Na semana passada a gente esteve em um super programa, né, com a Leia Veslin, aí onde a gente falou sobre liderança. E a Mind mandou pra gente aqui, então, uma ferramenta muito muito legal para você que lidera equipes aí e quer desenvolver melhor o seu time que é são as reuniões um a um né é aquele aquela reunião de você traz a pessoa para conversar ali numa conversa marcada agenda com a pessoa é no, é, preferencialmente tira aquele colaborador, aquele teu liderado da, da, do local de trabalho dele, vai para uma sala de reunião, vai para um espaço diferente, para você conseguir então é, fazer algumas perguntas, né? Então, algumas perguntas ali é, sobre o que, que a pessoa acha do time, como que ela está sendo, como que está sendo a sua liderança a pessoa, é, se o liderado, nessa né, se a pessoa ela percebe que está se desenvolvendo dentro da empresa, e várias perguntas aí para estreitar né, a sua relação com cada, um, cada membro da equipe e também, aliás, as expectativas suas com o liderado e do liderado com a empresa e com, com os demais membros da equipe também. Essa é apenas uma das ferramentas aí que a Bimind domina e pode ajudar você a aplicar na sua empresa para obter melhores resultados. Então, na gestão do seu negócio para você né, realmente crescer aí. Se você quer saber mais, chama bmind no arroba bmind soluções lá no Instagram ou bmind.com.br através do site, solicita um contato, conversa com a galera aí.
1: Tem tudo a ver com aquela coisa que a gente falou no programa anterior, né? Sobre estar próximo às pessoas, né? Muitas vezes uma conversa ou entender o alinhar as expectativas, é, pode parecer algo simples, mas faz muita diferença para um colaborador, um membro da equipe, eh, é, um, né? Alguém que participa, né? Das ações da empresa. E, e né? até
0: para você como líder aí se desenvolver também, receber esses feedbacks, saber o que que você pode melhorar, acho que é bem importante importante. Lá no Instagram da b tem um post, elas colocaram lá as 15 perguntas, né? Aqui eu trouxe um resumo uhum. e lá você consegue só fazer um ctrl c, ctrl v lá para você mesmo, aplica na empresa e você vai ver como faz diferença isso. Muito legal. Agora vamos pro nosso bate-papo que a gente já falou Bora. várias
1: coisas, várias informações, mas o ouvinte quer saber o que que é o programa Despertar do Banco da Família.
2: O programa Despertar ele veio, é uma ferramenta de inovação social e nós adquirimos esse programa da Fundação Paraguaia, que é uma fundação também de microcrédito como nós. E lá em 2018, na participação de um, de um seminário, as nossas diretoras tiveram acesso a esse programa e se apaixonaram. E nós adquirimos esse programa e hoje nós somos os detentores dele no Brasil. O que, que consiste o programa Despertar? Como ele é uma ferramenta que é aplicada junto a famílias, através de 53 perguntas, onde a gente mede é, a condição daquela família. A gente fala que o, que o Despertar, ele é um programa que visa, qual é o maior desafio dele? É eliminar a pobreza do mundo. Uhum. Mas, quando falamos em pobreza, não falamos a pobreza monetária. Uhum. Que existe, né? Um, um conceito que ser pobre é não ter dinheiro. Mas, na verdade, ser pobre, você pode ter dinheiro, não ter saúde. Você pode ter dinheiro e não ter qualidade de vida. Uhum. Então, ele, ele prevê aí sérias, é, seis pilares muito importantes que tem a ver com saúde, meio ambiente, moradia, infraestrutura, também eh, a educação e cultura, eh, renda e emprego, né? Uhum. Eh, também a questão do da da cidadania, né, da responsabilidade, a participação e a organização em família. Uhum. Então são seis pilares que te, que trazem uma avaliação através das seis 53 perguntas onde a gente consegue medir a, a, fazendo essas perguntas é muito interessante porque semáforo para nós eu é ia te perguntar isso mesmo não é, despertar para nós né é o nome que o banco da família deu ao seu programa uhum. mas ele vem com, como semáforo porque é, as perguntas são feitas né Vi, é, as pessoas olham nas figurinhas e ali tem em vermelho o amarelo e o verde. Quando é vermelha, é porque a situação naquela condição é ruim da família. Certo amarelo, ela já tá numa situação que necessita de ação. E verde quando tá legal. Então é, é dessa forma que a gente aplica o questionário junto às famílias. Sabe o né? que
1: eu acho legal? Que quando você traz essa visão assim, é, você resolve várias questões, né? Primeiro, né? É bem visual o projeto e a gente queria poder mostrar pro ouvinte, depois a gente bate uma foto e publica lá no Pulso Empreendedor. Uhum. Mas, mas existe de fato umas figurinhas, né? Como a Edna falou e a pessoa ela se percebe nessas condições isso facilita o entendimento mas uhum. o que eu achei mais legal de tudo essa visão de indicador porque muitos projetos sociais e muitos projetos também é, de empresas, eles falam assim, ah, impactamos mil pessoas, mas o que, que é o impacto real se eu não posso medir? Muitas vezes uhum. o impacto é levar uma palestra, ah, impactei 500 pessoas através de uma palestra, não, de fato impactou, mas quais os resultados muitas uhum. vezes não são mensuráveis ali, é, com o semáforo de eliminação da pobreza da Fundação Paraguaia e esse projeto, o de vocês, vocês conseguem ter de fato o, o indicador a medição, a evolução dessa família nessas perguntas, nesses indicadores?
2: Bem na verdade ele é muito bacana porque realmente essa família, o próprio nome já diz quando escolhemos despertar é para que essa família faça um mergulho de autoconhecimento na sua própria situação de vida. Certo, certo. Então muitas vezes essas famílias e é notório porque a gente já tem aí é, é, um ano, né, nessa nessa condição aplicando o despertar as famílias às vezes nem se dão conta que elas têm aqueles problemas. É verdade. E eu quero dizer como, né? Eh é, está nativa desde também até nós. Uhum. Aí você pensa, o, o despertar não se aplica a mim, de repente. Sim. Eu já tenho uma, não, muito pelo contrário, a gente se enxerga e traz luz a a reflexão. Então, o despertar, ele ele realmente, ele primeiro, Antes de qualquer coisa, você fala em medir. Primeiro é o despertar nas pessoas. Certo. Que ela realmente está vivendo aquela situação. E a partir do momento que ela percebe isso, ela vai preencher, a gente tem, tem um mapa da vida,
1: uhum.
2: com umas etiquetinhas. Então, ela vai, vai mapear toda, todas essas 53 perguntas, fica com aquela família, o mapa da vida, toda ela mapeadinha, está no vermelho, no amarelo, no verde. E aí ela vai conseguir. E nós... Ficamos, claro, a, no, a, a plataforma da Fundação Paraguaia faz toda a análise e passa todos os resultados para nós, para nossa gestão, avaliação e ações também que Perfeito. possam
1: auxiliar. Que possam auxiliar nesses, nesses indicadores, ajudar uhum. essas famílias, não porque assim, essa sensibilização feita num primeiro momento ela acontece, mas essas mudanças que a família opta por ir fazendo, essas melhorias, elas são muito importantes, porque mas, são elas que vão, sim. de fato, tirar da condição o estado atual, né?
2: Mas na verdade, na verdade, assim é a intenção para é, ele não não é um programa que visa você fazer. É certo. impulsionar a fazer. Perfeito. Ele, no, por isso que os nossos agentes até depois vou pedir para Deise falar um pouquinho sobre esse trabalho dos agentes que fala muito que a, qual é a ideia principal? É, é, é desenvolver um plano de ação junto àquela família. Certo. E o acompanhamento dos agentes que os agentes de crédito dentro da instituição eles transformaram em agentes mentores. Certo. E eles acompanham essa família num período de seis meses para que ela saia dessa condição negativa e vá pro positivo. É
1: muito legal perceber o resultado que isso pode trazer, né? E às vezes é uma atitude organizada, né? Porque também eu vejo muitas motivações, muitas inspirações e a gente busca fazer isso aqui no pulso, mas que nem sempre trazem resultado porque não tem uma ferramenta, uma metodologia e vocês trazem isso de uma forma muito clara, muito legal, mas é, busca um despertar nas famílias e aí a gente tem que perguntar aqui no pulso também, né? A gente fala muito também sobre a liderança e a gente falou isso no último programa, né? A importância do líder empresarial, do, do líder de uma empresa, do proprietário, do sócio de uma empresa, né? Aí falando de negócios mesmo, assim, é, a dificuldade que muitas vezes esse líder tem de entender a verdade das pessoas que são membro da equipe dele, a condição da família, né? E vocês que têm, eu pergunto, né? Talvez é, é pra Deise, assim, que tem atuado também junto com as pessoas, né? Diretamente ali com as pessoas, a Edna também tem estado com as pessoas como consultora Será que o líder dessas empresas, os líderes empresariais, nós estamos de fato percebendo as condições que as famílias estão hoje na nossa comunidade, os nossos colaboradores? Será que o líder tem percebido isso? O que você observa nesse teu convívio com as pessoas?
3: Olha, é, é muito importante a gente ter esse parâmetro de, de conhecer e olhar, né? Olhando a instituição Banco da Família, a gente sabe que isso é uma preocupação em relação à gestão, né? E a preocupação com as pessoas, de um modo geral. Uhum. Mas seria, uh, assim, não seria legal, né? Se preocupar tanto com a comunidade e daqui a pouco não se preocupar com os colaboradores. Certo. Né? Então, a, a motivação principal do despertar e o início do despertar com, foi com os colaboradores. Colaboradores do Banco da Família, Banco da que Família. legal. Né? Todos uh, tiveram essa aplicação, até para o entendimento. Então, quando a Edna comentou ali a questão de, ah, uh, às vezes a, né, a, a gente não entende ou não sabe, ou não, não consegue né, de uma forma uh, clara entender as pessoas isso começa pela gente
1: uhum.
3: às vezes eu posso pensar assim, não, mas eu não, não preciso do despertar
1: eu tô bem, eu tô, tô bem. tudo legal
3: Nossa, né eu tenho minha casa, tenho meu carro uhum. mas não é só isso, gente o despertar trata uns um seis, seis pilares muito importantes a saúde, né a, a parte sanitária e a parte emocional da gente né? então aí com a pandemia, como a gente estava conversando no intervalo, né? o que trouxe a pandemia de dificuldade, de mudança de hábitos né? o banco saiu na frente, trabalhando com os colaboradores no início da pandemia, tentando entender isso de que forma poderia auxiliar mais e eu acho que é uma questão que todos os, os profissionais de qualquer área né? eu acho que hoje a humanidade tem que se preocupar com o humano, com o ser humano com a qualidade de vida, sabe? Eu acho que a gestão hoje caminha para isso de um modo geral. As empresas têm que se adequar e trabalhar com o ser humano. Eu acho que é, nós, né, a tendência é ser substituído mesmo por máquinas, né? Daqui a pouco qualquer trabalho, mas nem todos.
1: Mas nem todos, né? Nem todos. Eu
3: ainda Tem algo que muito... nos torna
1: humanos e que faz a diferença, É isso né? aí.
3: Então eu vejo que as, os gestores em si têm essa preocupação, né? que veio de uma forma muito rápida, muito do, de repente por conta da pandemia em alguns casos mas eu acho que é um, é um futuro de se preocupar mesmo com a gestão e com a pessoa. E olha só, de vida. a
1: gente traz um destaque do pulso hoje que tem bem a ver com isso que a gente tá falando, porque não é só sobre a renda, não é só sobre o dinheirinho que cai na conta ali. Mais de 4 milhões, olha só, 4 milhões de norte-americanos pediram demissão em um mês. Uhum. Né? Começa a acontecer nos Estados Unidos um fenômeno chamado a grande renúncia. Milhões de trabalhadores estão pedindo demissão após meses de estafa e esgotamento no trabalho durante a pandemia. Enquanto milhões de americanos estão procurando emprego, outros estão pedindo demissão. Olha só que interessante. Em abril deste ano, por exemplo, foram esses 4 milhões de profissionais que deixaram seus trabalhos. Um recorde desde os anos 2000, quando esse tipo de contagem começou. Eu acredito que no Brasil a gente vive algo semelhante. Será que não tem a ver justamente com isso que a gente está abordando? Será que o líder, será que as empresas estão olhando de fato para as pessoas e para esses indicadores? Será que nós também, enquanto líderes, em algum momento, estamos olhando? ou como liderança das nossas próprias vidas, né? Como autoliderança, será que a gente tá olhando? Então, de fato, eu acho que o programa de hoje também vai servir muito pra gente refletir sobre, sobre essas questões, porque não é só sobre o trabalho, né? Não é só sobre a renda. A gente passa um momento em que as pessoas também fizeram essa reflexão, olharam para suas próprias vidas e de repente, talvez esses americanos fizeram algumas perguntinhas ali, né? Dos indicadores, das perguntas. Do semáforo é... em casa. Né? Do semáforo, Do semáforo, em, semáforo casa em, casa em casa e perceberam, poxa, isso aqui, eu tô pobre nisso aqui, eu não tô muito legal nisso aqui, né? E aí começa é. a refletir, às vezes, o um emprego que traz muito dinheiro, te torna uma pessoa pobre de várias outras coisas, né? Verdade. Então... Eu acho que isso é
3: uma análise realmente individual de cada pessoa, mas a gestão tem que estar muito de olho em cima disso, porque é uma mudança, é uma mudança cultural, né? Em relação à gestão também. Perfeito. Né? Eu acho que a gente precisa trabalhar focado, a gente precisa olhar, né? As metas, ter um, uma questão, mas é muito mais pessoal. Eu acho que essa análise realmente cabe muito para esse momento, né?
1: Muito legal. Eu, e eu posso ir lá no lugar. Banco da Família lá, e pedir o Despertar? Qualquer um pode? Qualquer um pode Sim, fazer. na
2: verdade você tocou num ponto muito interessante. Como nós somos detentores do, do projeto, do programa no Brasil, é, nós queremos multiplicá-lo, uhum. né? Então, a ideia é fazer esse, esse movimento de uma forma profissional. Uhum. A gente desenvolver como um produto Tá? E estar espalhando ele aí, oferecendo para empresas, oferecendo para órgãos, para você ter uma ideia, a gente está iniciando agora, em, em, em agosto vamos estar iniciando com a Uniplac, uma ah, parceria muito bacana. Alunos do serviço social, é, psicologia e até administração vão ser. É, alunos mentores e vão desenvolver o despertar com famílias também. Que legal. E a gente já tá tendo contato aí até de São Paulo de ONGs que querem aplicar e que estão interessados em adquirir. Uhum. Então a nossa ideia não é deixar o despertar aqui, é expandir, mas a gente quer começar pensando até na nossa, na nossa comunidade. Perfeito. Lages e região. Perfeito. Toda e qualquer empresa, né? Que tenha que tenha o um interesse em começando pelo seu colaborador fazendo essa, essa autoavaliação, uhum. né? E se despertar com certeza vai estar tá contribuindo como a Daisy falou, quando nós iniciamos uh, o nosso processo de, de, de pandemia, nós fizemos um trabalho com a saúde mental dos nossos colaboradores Sim. durante 90 dias, fizemos todo um trabalho para que eles pudessem se acalmar, <risos> estar bem, se, se adequar com as suas famílias para que a gente para que pudessem trabalhar, produzir, mas que estivessem
1: bem seguros. É, eu entende? sou, sou suspeito aqui para analisar, né, mas talvez isso seja um pouco, né, da receita de sucesso aí dessa gestão que o Banco da Família faz, desse cuidado real com as pessoas, porque como eu, como eu disse, né, eu só escuto falar, a pessoa trabalha no Banco da Família, tem 15 anos, tem 20 anos, tem 10 anos, é. todo mundo fica lá, né? E se fica é porque tem algo muito bom acontecendo, né? É a gente vai para uma dica de tecnologia, um rápido break depois a gente volta com bate papo. O que então, que você manda
0: aí? Você sabe o que é infoproduto? A T Plus mandou pra gente aí, né? um Por que, que ela mandou isso? Né? Info... Primeiro vamos explicar, né? Infoproduto é aquele produto digital distribuído de forma gratuita ou paga na internet, construído em áudio, vídeo ou texto, né? Mas a sua principal característica é a oferta de uma informação digital relevante... Para download ali do, do consumidor que está online. Info, infoproduto é uma das formas que, vo, né, que você aí que quer ganhar uma renda extra ou que quer mesmo é, de repente viver aí é, da, a partir da internet, empreender digitalmente, pode, pode fazer. Então, se você quer saber né, essas e outras informações para ganhar dinheiro. É, com uma conexão de internet acesse o Instagram da AT Plus isso porque a AT Plus acredita que você e a sua empresa podem muito mais quando estão conectados com uma internet de qualidade então se você quer se conectar com boas oportunidades através da internet então acesse o, o, o arroba é, AT Plus Telecom lá no Instagram ou chama no WhatsApp 49 3240 0800, conversa com o pessoal lá
1: é isso aí, a gente vai para um rápido break a gente já volta com o Pulso Empreendedor
0: pulso empreendedor de volta, bloco 3, Simbora.
1: É isso aí, obrigado Luan, a gente volta com o pulso empreendedor e hoje a gente recebe a Deise Fermiano e a Edna de Lima, diretamente do Banco da Família para falar sobre um programa muito legal, que tá mudando a vida de muitas pessoas, o programa Despertar. E no retorno do bloco a gente tem aí mais uma dica então de investimento da Nipur reforma tributária chegando e você precisa saber qual é o impacto da reforma aí nos seus investimentos, na sua vida, Hoje a gente traz aqui os pontos positivos da possível, então, a reforma tributária que está acontecendo. O aumento da base e da isenção do imposto de renda pessoa física. Então, depois de muitos anos sem atualizar a faixa de dedução do imposto de renda, né, a faixa vai subir, então, de R$ 1.900 para R$ 2.500. Reais. Ou seja, né, a parte de quem está isento de imposto de renda pessoa física foi corrigida, né? Porque a inflação aumenta, mas essa correção não acontecia. Redução gradual do imposto de renda de pessoa jurídica. Então esse imposto ele vai gradativamente então, diminuir ao longo dos anos, chegando então a 20% a partir de 2023. Significa mais lucro para as companhias a partir desse ano. Unificação da alíquota de fundos e renda fixa em 15%. O fim do Comicota. No mês de maio, né? Para os fundos abertos e fechados multimercados, a unificação da alíquota de ações e fundos de investimento em 15%. Antes a alíquota era diferenciada para 20% para day trade, né? E os fundos imobiliários, e fiz ali os demais fundos é, de investimento em 15%. É, e agora, então, essa alíquota vai ser unificada. Atualização também do valor dos imóveis. Muita gente, na hora da declaração do imposto de renda, tinha problema com grandes ganhos de capital ali também, em função é, da compra dos seus imóveis e da manutenção daqueles valores de compra lá, às vezes de 20, 30 anos atrás, hoje. Então, a proposta é pagar 5% de imposto sobre a diferença, ao invés dos 15% a cento que são em vigência atualmente. Então, a reforma traz esses pontos positivos é muita informação pra gente trazer uma dica, então a gente também vai provocar aí o pessoal da Anipur pra gente fazer um programa especial sobre reforma tributária pra informar você sobre o que tá acontecendo. Procure e siga aí a Anipur no Instagram, @anipurfinance Finance ou chama no WhatsApp 499-9956-8641 voltando pro nosso bate-papo, Vini, o que que você manda aí?
0: Eu tava, né, é, analisando aqui essa, essa cartilha, achei muito legal e aí quando a Edna ali comenta que, ah, não, a Edna a enfim, comentaram que não é só pra às vezes a pessoa tá achando, não, mas é só para quem realmente está numa situação de vulnerabilidade social, alguma coisa nesse sentido eu vou só falar sobre uma, um, um dos, uma das perguntas aqui, que é a pergunta número 17, né, aonde fala assim é, tem, tem três é, indicadores né, o verde, o amarelo e o vermelho e a primeira é a seguinte preocupa me com o meu bem-estar emocional e prática eh, e pratico alguma atividade religiosa, leio livros, passeio no parque, folga, isso como verde. Então se a pessoa faz isso tá ok, né? O amarelo é o seguinte, eu ouvi falar de várias atividades de bem-estar emocional e elas parecem importantes para mim, mas não tenho tempo nem recurso para praticá-las. Isso já é amarelo, né? A pessoa tem a atenção ali, né, sabe mas não faz. E vermelho é o seguinte, né? Não conheço nenhuma atividade específica para melhorar meu bem-estar emocional ou conheço algumas atividades, mas elas não parecem importantes para mim, então eu só trouxe esse indicador porque realmente ele não falou em nenhum momento se a pessoa tá passando fome, se a pessoa tá é. com conta atrasada enfim, então ele realmente ele fala sobre as questões, <risos> é, um, é um equilíbrio né? como a gente sempre fala aqui no Pulso e aí eu, eu, eu olhando a cartilha assim, são realmente muitas perguntas, até a gente tava conversando no break com a Deise ali eu queria entender assim, Deise, como que é o processo então, como que vocês é, fazem esse mapeamento né? dessas famílias, dessas pessoas, e em relação a tempo, a reuniões, como que como que funciona esse jogo, digamos assim, né? Como que funciona o programa Despertar na prática com as pessoas?
3: Olha, Vinícius, uh, olhando, né? Como a gente estava comentando antes, 53 perguntas. As pessoas vão dizer, puxa vida, é muito tempo, né? É, meu Deus, vou perder amanhã, uhum. né? O projeto, o programa em si, ele prevê isso. Claro, é um tempo que tem que ser dedicado. Sim. A pessoa tem que estar tá disposta a, faz, a ser responder esse questionamento. Mas como você bem disse, é uma forma muito simples. Nós trabalhamos eh, com o sistema todo pelo tablet, o aplicativo é pelo tablet, com as nossas figuras, né? Muito, eh, às vezes no olhar a bem pessoa já entende, né? bem intuitivo. Ele é autoexplicativo, uhum. mas o agente mentor vai estar junto. É, o mapeamento dessas famílias, na verdade, assim, é, qualquer um de nós que quer e entende que necessita melhorar ou desenvolver algum, né, algum desses pilares que a Edna comentou no início, uhum. e todos nós temos alguma coisa sempre a melhorar, sempre, né? Verdade. Pode receber, é, né, o, o, o agente mentor e ele vai levar uma hora e meia para aplicar esse programa todo, uhum. né? Então, como que funciona? hoje a gente tem uma base de dados que são clientes do banco, né? E que são convidados a participar. A gente olhando, né? Alguns, alguns, alguns querem participar, outros querem participar por um motivo, outros pela, né? Mas enfim, todos aceitam participar. Desculpe. É, e o programa é aplicado pelo agente mentor. Então é marcado uma hora, uhum. né? O agente combina com essa família, né? Com essa pessoa para estar lá na casa dela, uhum. né? E conversa, é um bate-papo.
0: Então, então né? beleza, a gente faz a conversa, faz ali a entrevista, coleta as Isso. perguntas. E aí qual que é o próximo passo? Tem, digamos assim, apresentado um diagnóstico imediatamente, já um na resultado? Hora. Na é hora. na hora já, né?
3: A família vai receber um mapa, uhum. que é uma cartilha, né? Uma, uma tabelinha, com as 53 perguntas e com os adesivinhos coloridos. Uhum. Né? O verde, o vermelho e o amarelo. Uhum à medida que ela for respondendo né, pro agente mentor ali a, a pergunta, ela mesmo vai colorindo o mapinha dela, né? Uhum. E aí no final ela vai dizer, puxa a maioria das pessoas acontece isso, eu não sabia que nesse indicador eu tava assim uhum. olha só, naquele mesmo momento, ela vai traçar um plano de ação junto com o agente mentor, o que que eu vou fazer para melhorar isso que tá aqui né, como você leu ali a pergunta 17 uhum. né, poxa se eu tô no amarelo, que eu tô pensando que eu faço algumas coisas, mas não uhum. faço sempre, não é um hábito, né?
0: Uhum.
3: E, e a tendência é que isso possa piorar, né? Uhum. A não fazer mais, vamos Sim. dizer assim, porque às vezes as pessoas dão prioridade. É mais
0: fácil não fazer, né? É,
3: e dão, né? Se torna prioridade outra coisa, né?
0: Uhum.
3: E aí ela começa a pensar, puxa vida, o que, que eu posso fazer pra melhorar esse indicador que tá amarelo? Uhum. Eu quero deixar ele verde. Então Legal. vamos lá. Vamos combinar com essa família aí que talvez uma vez por semana ela vá para o parque, vá lá tomar o um solzinho, né? Vá lá ler um livro, vai participar, né, de um teatro, de um, né, de um passeio, um cinema, né, em família. Então isso já é um plano de ação que fica traçado e existe um acompanhamento que é feito mensalmente, né, para ver se, se a família teve dificuldade, porque na verdade é ela que vai desenvolver isso. Uhum. O agente mentor está ali para aplicar, né? as perguntas e todo o planejamento, todo o plano de ação é desenvolvido com o auxílio do mentor mas é a família que vai definir o que que ela precisa fazer para melhorar e a gente pode só dar o caminho mas é ela que tem que querer né? Sabe o que
1: eu acho legal de, de ouvir vocês falarem sobre o programa assim e, e a visão que o, que o banco trouxe né é, de, de um projeto de algo que realmente Ajuda a nossa comunidade num aspecto maior do que só emprego e renda, né? Eu vejo assim, isso. ah, porque para desenvolver lajes e região, ou você que está nos ouvindo podcast aí em outra região também, para desenvolver a região precisa tra tra trazer emprego e renda. E, e óbvio que isso faz parte do desenvolvimento, a gente sabe que de fato faz parte, mas como é legal a gente ver algo que é mais abrangente, que é real, né? Porque eu, eu vejo um distanciamento muito grande hoje das empresas, dos negócios, com a realidade das famílias e aí a reclamação constante de que ah, o funcionário não valoriza o trabalho, ah, é porque tem um problema, ah, é porque as pessoas são muito difíceis, mas qual é o nível de verdade, de envolvimento que a gente está tendo para saber a realidade da comunidade, a realidade de cada um porque às vezes um aspecto desse poderia sanar toda uma questão de desempenho econômico, de desempenho de produtividade no trabalho, porque a produtividade de uma pessoa está baixa talvez seja pela própria condição de lazer, pela condição mental por uma condição, um problema que o semáforo, que essa, esses indicadores vão nos trazer. Então como de fato a gente também se acostuma é, a um mindset de reclamação e quando a uhum. gente fala que aqui na região tem muito isso, né? De reclamar síndrome do, do vira-lata, de achar que uhum. as coisas não dão certo, uhum. mas o uhum. que de fato está se fazendo de positivo para que a gente construa com a comunidade uma visão melhor e quando eu vejo um programa como esse eu vejo responsabilidade né, porque você não vai fazer pela família como você disse não. mas você está oferecendo está ao lado está mentorando Mentora. né então Aconselhando, eu
2: acho que... apoiando né e o que é mais importante desperta os sonhos eu é. sempre digo despertar a, a família se enxerga e ela diz mas puxa um, um exemplo prático a poupança por exemplo uhum. todo mundo primeira questão não muito vermelho uhum. porque as pessoas têm a, 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 a crença né? que não sobra dinheiro que uhum. elas não podem poupar uhum. e aí a gente, o, o mentor eu às vezes vou acompanhando eu sempre falo pra eles como assim o que, que é poupança pra você uhum. e o hábito da poupança uhum. será que 10 reais já não é começar a poupar perfeito e aí é incrível os resultados que a gente tá tendo por ela se dar conta disso, não é o tamanho do dinheiro que ela vai poupar certo? Mas é o hábito que ela vai... Criar. Criar e fazer. É. Então, assim, essas famílias estão poupando.
0: É, sabe? até porque a gente fala, né, bastante aqui no Pulso sobre investimento. A gente tem a Nipur aqui com, com, com essa parte de você fazer o dinheiro trabalhar. Mas tem um passo antes que você ter o dinheiro ali para começar a fazer ele trabalhar para você, né?
1: Dica de leitura do Pulso Empreendedor: O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro muito bacana. tô lendo esse livro, muito ah. simples, com alguns passos. E um dos primeiros passos seria esse, justamente de você poupar, né? Uhum. É, 10% daquilo que você ganha é você colocar para trabalhar para você, né? Uhum. Colocar como investimento como poupança, né? Ah, mas daí se eu ganhei só cem reais, não tem problema, é 10 mesmo que você vai colocar uhum. mas você vai começar e vai manter esse hábito, né? É verdade.
2: Outra questão que é fantástica, a gente já trabalha vários pontos como essa questão de gestão e planejamento do orçamento familiar, uhum. né? Tem uma uhum. questão da capacidade de se planejar e orçar, né? ali você, naquele momento que está respondendo a pergunta o mentor já aborda podemos criar uma forma de você é, gerir a tua renda pessoal você sabe quanto ganha você tem, você tem noção de quanto que, que você gastou no supermercado? certo e o banco da família já tem um aplicativo que é o aplicativo justamente do orçamento familiar. Uhum. Naquele momento a gente já consegue introduzir e aí às vezes a mãe que responde, porque geralmente são as mulheres que uhum. respondem o despertar, né? Uhum. Mas a gente já pede auxílio de um filho que já lida com, com a tecnologia, Vai né? Se e aí também. essa família já começa a fazer esse movimento. Outra questão que é fantástica, para mim eu vejo assim como uma, uma questão crucial, a questão da cidadania. Tem, tem as abordagens ali que a gente fala uhum. de organização e participação você se reúne com o teu vizinho uhum. vocês conseguem se organizar para para fazer algo que seja bom pro entorno, que uhum. seja bom para melhorar as condições do bairro, da, da, da tua família, transporte. Mas seja
1: plantar uma árvore, ah, né? Uma sombra no teu bairro, então, né? Então,
2: assim, <risos> as pessoas, elas, elas trabalham muito no, no individual. Não, a gente não tem o um hábito. Não participa de associação de moradores, na igreja, no, no colégio. Como é que faz tudo isso? Então, você acaba... É, despertando nessa família o potencial e a força que ela tem uhum. e mostra para ela que ela tem a condição de fazer um movimento uhum. para buscar essas questões todas pra não mudar. só
3: esperar né não uhum. só esperar que venha né é, é ser
0: protagonista né que é um isso. termo que a gente usa aqui no pulso né de Sim, a, a, ser uma um das missões da sua própria missões é de as pessoas começarem a, a parar de esperar as coisas a gente foi criado para isso também né tipo é. a nossa cultura é um pouco de, de esperar que o, que o governo faça que um que a, é, as lideranças venham venham tragam para mas a gente também tem uma liderança ali no nosso meio de atuação, isso é importantíssimo. Né? É
1: verdade, se você que está nos ouvindo se considera alguém rico, ganha muito dinheiro, será que você também não precisa despertar para algumas ações na sua própria vida? Será que você também pratica cidadania, se envolve com a comunidade ou é só o seu umbigo também? Será que a gente também tá sendo responsável pela nossa comunidade, se envolvendo com as questões importantes ou só acostumado a reclamar é. das pessoas que muitas vezes estão numa condição difícil e não se esforçam? Né? Será que a gente não pode levar esse sonho, tá aí, né? O protagonismo é importante em todas as esferas. voto, né? voto.
2: Né? A gente Perfeito. aborda muito
1: isso. Você tem
2: consciência, você vota com consciência, uhum. você olha pra tua saúde, como é que é o cuidado com a tua saúde? A gente começou a aplicar o despertar em plena pandemia. Uhum. Perfeito. Né? Então, foi um movimento de muito incentivo a fazer exames, as famílias que não têm o hábito de fazer né? esse, esses exames periódicos, de acompanhamento
1: né? periódicos. Então, então assim, o ganho é algo fantástico. Muito sabe? legal, muito legal essa dica aí, muito legal esse programa fica aí registrado então para todos os nossos ouvintes aí o nosso agradecimento ao Banco da Família pelo serviço prestado à nossa comunidade por oferecer isso para as nossas famílias por trazer também essa visão de responsabilidade social, ambiental, né, uma responsabilidade real com ação, com amor, com carinho também é um exemplo para todos na... para todos nós. Obrigado Edna, obrigado Daisy por estarem aqui conosco. Então, deixo também aí uns um, um segundinhos aí para despedida de vocês. É, a palavra é gratidão, né? A, a comunicação ela é
2: fundamental aí para para que se leve tudo isso e, e essa oportunidade que vocês nos deram então gratidão pelo espaço imagina a gente se pelo, pelo trabalho Obrigada, e presença gente. de vocês
0: é.
3: foi maravilhoso estar aqui né apresentando esse nosso programa que é um programa para a comunidade não é do banco da família
2: certo
0: legal. o
3: despertar é um serviço né eu acho uhum. assim que todas as pessoas que tiverem interesse entrem em contato com a gente a gente pode ir até eles né explicar como funciona, as empresas os parceiros que quiserem né, nos, nos contactar, nós estamos à disposição e agradecemos sempre a parceria da RC7 né, que nos traz aí a oportunidade de estar tá divulgando esse nosso serviço que é voluntário é né, um trabalho voluntário uhum. do banco que trata que traz para as famílias o despertar para o um novo mundo.
1: Muito né? legal. Muito obrigado, Deise. Muito obrigado, Edna e toda a equipe aí, toda a estrutura aí do Banco da Família. Agradecimento também aos apoiadores deste programa. Olha um parque tecnológico, a ser marcas e patentes, a Wind Digital. Muito obrigado aí, galera. Vamos, Vamos fazer para agora, então, né? semana. <risos>
0: semana <risos> excelente. Valeu, Valeu, Pulse. galera. Boa semana. Na próxima
1: segunda-feira tem mais Pulso Empreendedor com oferecimento de Senac Lages, Nipur Finance, AT Plus, Banco da Família. Be Mind Jornal da Manhã